0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第二十一集。欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。吴老师，我们今天来说说婆媳关系哈，好，好像在中国，婆媳就是天敌，对不对？
1: 至少以我所知，婆媳关系真的是中国特色。可能很多人说吴老师你怎么老说中国特色？嗯
0: ，对我们其实聊的主要的这一个系列就叫中国式的情与爱、哎、对，中国哈，所以对我们当然就主要说中国式。大家不要听到中国式很反感，嗯，但其实呢，聊这些话题更多的是为了让我们对照我们自己，嗯、根据我们的文化、我们民族的心理发展特色，嗯、来看看我们的情爱世界嗯，嗯，以避免让我们情爱世界当中出现更多的纠结哈。那我们今天来说说这个两个女人的战争。有首歌叫《女人何苦为难女人》，对不对？啊、但其实，在婆媳关系当中，那个女人的必须要为难女人，否则怎么能显示出我有权利呢？哎
1: ，对，其就刚才你的问了我问题，就是我还没正面回答。正面回答的话、嗯，我真觉得婆媳在中国是天敌。哎，是这样。我之前只是写文章，就是包括听很多故事或者采访心理医生，那都是一种表面的东西，是吗？但是，我从零七年做心理医生做到现在。听了很多故事，就是至少我经历过的这种闹离婚大战的，当然表面上一般都是出轨，那个是个直接原因，或者男人出轨，或者女人出轨。嗯、但是我觉得，如果真的聊下去，你会发现离婚大战的源头经常是婆婆进入这个小家庭开始
0: 。哦，就是说这个第三者其实存在很长时间
1: 了、嗯，或者
0: 这个妻子觉得自己没有被百分之百的关注，被百分之百的呵护，已经很长时间了。嗯
1: 嗯、对。其实这样讲，就是别说百分百被关注了，其实当婆婆介入之后呢，你会发现那个丈夫的重点通常来个大转移，通常那个妈妈会成为丈夫的重点，嗯，而媳妇儿呢这边她有很强的这种被忽略的部分
0: 。对，但是这个女人在恋爱的时候都会问男人一个问题、嗯、哈，就是、说你妈跟我掉河里，你会先救谁？嗯，那恋爱的时候，这个男人一般都会回答的非常智慧哈，嗯，可是结了婚之后，男人的态度就会说。我妈只有一个媳妇儿可以再找，嗯，这其实特别伤人。哎
1: ，一般这样讲的人也极少，嗯
0: ，就是很少但是心里可能会这种感觉。对对对
1: ，心里会这种感觉、嗯。就比方说，那可能有少数的来访者，他在咨询室里头、嗯，他会说这样的话的。但是当着老婆这样说的，我觉得是情商太低的人。嗯、对，就是，但是确实有人真的当着老婆的面这样说，那真的很伤人、啊、嗯,嗯，你看，这是刚才我们讲的中国的媳妇儿在恋爱的时候会问男人，而中国的妈妈呢，一般都会给你从小就要讲各种各样的故事。什么人以后不要娶了媳妇儿忘了娘这样的东西，所以通常有些人不是特别懂心理学，他就会这样讲，哎、呃，他会说，哎呀，那妈妈很重要啊，就是这里面要怎么怎么去平衡，呃，要让儿子学习怎么去照顾好妈妈，要让媳妇儿理解婆婆多么不容易，嗯
0: ，就是男人开始做双面胶啊
1: 、呃，对对，双面胶、嗯、对，但是我们这样讲呢，这些都是一些道理，普通的道理，就是讲到那个中国家庭出现这样的情况会怎么样。但是我也知道我们青你也学心理学，学得也蛮深，<笑>是吧？就是你学那个家庭结构学，我记得是吧
0: ？对，结构式家庭治疗。对，结
1: 构式家庭治疗。嗯、那我也学心理学，就是各个方方面面。所以就是在心理学里头都会有这么一个说法，夫妻关系是家里的定海神针。对，我们之前也探讨过这部分，是吧？我们应该把夫妻关系列在家庭第一顺位。呃，所以根本就不应该存在这样的讨论，到底婆婆重要还是媳妇重要？其实我们不应该存在这样的问题。如果想让一个家庭安定，就是想让一代比一代后代就是越来越好的状态之下，那丈夫就应该把妻子在自己家里列为第一位
0: 。对，显而易见应该是这样。婆媳关系是中国式的，嗯
1: 、对中国式。在国
0: 外为什么没有呢
1: ？因为至少我想你也经常出去旅游啊什么的。就我虽然去的不是很多，但是我也就是了解调查啊什么的。嗯嗯，首先，欧美当然也存在婆媳关系，但是那都是单个家庭的某个家庭出了点问题，嗯，这叫出了问题，他们被称为婆媳关系。但在中国是广泛的大面积的存在，嗯，这是中国现象，在国外真不存在这个玩意儿。嗯，当然我猜韩国也存在，嗯，就是、是但是但是对，但是中国是就非常严重这一
0: 部分、嗯。那原因在哪儿呢？难道中国的妈妈就更加的恋子吗？哎
1: ，那可以这样讲。就真的可以这样讲，就以我自己的这种直观式的研究、经验式的研究，我就会觉得，嗯、呃，其实中国家庭里头最核心的关系就是妈妈和儿子的关系。哦，就是妈妈和儿子关系会粘得特别特别紧，就是这就会导致对妈妈来讲，儿子是第一重要的。嗯，所以她首先违背了这么一个东西，就是她的丈夫对她来讲不是最重要的。这当然又有历史原因可寻了，但我们先不讲那么多啊，就先是对妈妈来讲，儿子最重要。我们想象。你有一个东西对你来讲最重要，也一直都排在第一位的。嗯，然后长大了，他要属于别人
0: 了。嗯，要和别人分享
1: ，对，对。甚至都不叫分享，就是他要属于别人。嗯，就是按照那个一些原则来讲，就是似乎是这个自己的儿子，自己最重要的这个生命中的人，然后要被另外一个女人所夺走。那么这个时候就是非常难以承受的。
0: 嗯，如果
1: 儿子是第二重要的，那这个就相对来讲好接受多了。那边对。我还有丈夫。是，但如果是儿子是第一位的，这就太难接受了
0: 。嗯，可是这个呢，我还有一个不太理解的地方哈。嗯、尽管我们都能知道说啊，婆媳关系矛盾的根源不就是因为妈妈在乎这个儿子，嗯、好不容易把他养大了，那么、嗯、然后呢，这个媳妇来了，抢走了妈妈的爱。我们通常会这么去理解。那父女关系呢？比如说我们看到岳父、嗯，好像岳父看女婿的时候，嗯，好像刚开始也是不太喜欢、不太接受的，因为毕竟把自己女儿娶了。但是他会越看越爱，嗯啊，但是这个婆婆看媳妇儿不会越看越爱，会越来越挑剔。所以为什么父亲对女儿家庭当中既然是这种，你说母子关系是第、嗯、是非常重要的哈，在中国家庭，那为什么父女关系不能是最重要的呢
1: ？那是啊，先讲就回应一下你这个，嗯、就是真的是你看到就是男人之间的战争，通常最初比较激烈，对，就比方说那个岳父看那女婿怎么看都不顺眼，毛女婿自己的宝对自己的宝贝女儿被抢走了。<笑>但是，他们一旦能够达成谅解，能够相互欣赏，这个事儿就过去了。嗯。但是，对于这个婆媳来讲，她可以战争一辈子，而且有可能越来越惨烈
0: 。对，这到底是什么原因呢？都是爱孩子吗？
1: <笑>其实这里面确实，在中国家庭里头，包括整个中国社会里头，儿子和女儿确实位置不太一样。嗯。因为之前咱们谈过中国的两个权力体系，一个是社会的权力体系，嗯，再一个还有家族的权力体系。都是以男人就是作为就是作为单元来构建的，嗯，所以说，在过去的中国家庭里头，女人是没有空间、没有位置的
0: ，嗯，所以就是说，呃，一直在中国的传统观念里面，到现在很多家庭也还是这样，就是闺女是给别人养的，嗯、对，啊、呃，所以就说，即便闺女长大了、嫁人了。嗯，从感情上呢，岳父会觉得这个女婿配不上我闺女，但是慢慢他也会接受这个现实，嗯、因为他一直在这样被教育。对对对。但是妈妈呢，永远是觉得儿子是我们家的，儿子是我们家的，是为我们家传宗接代的。那现在我们家这个完完全全为你来服务，那这个我是不能接受的
1: 。对对对,对，而且这是一部分，同时我们也会说，为什么没有说公公和媳妇儿大战呢？对、啊，就是、这种事儿没有，什么一般都是或者很少，一般都是婆婆和媳妇儿大战、嗯，因为这涉及到中国历史上一直以来都是。女人没有地位，女人要把自己镶嵌在一个男人的身上
0: 。嗯，你用的这个词儿，我觉得很有意思啊。女人要把自己镶嵌在一个男人身上，对，哎，很有意思。这个让我想起很多女人结婚之后，比如说在呃古代的时候，女人结了婚就跟丈夫姓儿。嗯
1: ，啊、嗯对
0: 。所以说她的价值一直是被丈夫和孩子所赋予的
1: 。对，而且、嗯。必须是被男孩所赋予，还不是对那个女孩，嗯、是吧？嗯，而且她又存在这样的情形，通常丈夫只是给她一个姓嗯，嗯。但是我们看中国古代，也包括现代，比方说广东的潮汕和客家地区，比方说河南，嗯、比方说福建的一些客家地区，那么他们就会出现这样的情形，就是丈夫会把自己的妈妈列在第一位。或者他当时表面上会说：“我把自己的父母列在第一位，但通常是妈妈。”嗯，对。然后接着把自己的孩子列在第二位，然后自己的亲戚列在第三位，嗯，工作列在第四位，那媳妇儿对不起了，就是最末一位
0: 。有位置就不错了
1: 。对，就是很惨。直到现在，就是这些严重的重男轻女、非常传统的地区，
0: 嗯
1: ，就是很多家庭里头女性是非常的凄惨。就是我们讲媳妇儿，对。那么我们可以想象这样的家庭里头，那么媳妇儿她是。孤零零的，嗯，呃，丈夫把她列在这么轻的位置上，所以她既没有存在感，也没有情感的寄托。她必须得生孩子，而且生了女孩呢，她的地位不会发生改变，嗯，而且生了女孩，她心中对异性的就是一种渴望也没有发生改变，啊，她必须生儿子，生了儿子，她的地位改变了，而且呢，虽然儿子就是个小男孩，但是从心理上来讲，就照荣格的说法
0: ，每个女人
1: 心里都住着一个男性原型，嗯。所以她必须要就是投射到男性的身上，然后这样一来得到一定的满足。那么丈夫没有让她满足，但是她和儿子就是得到满足。所以儿子既给了她社会地位，又给了她情感的寄托。嗯，所以他们两个就紧紧的共生在一起，而且很有意思。这样的中国家庭鼓励妈妈无限的粘在儿子身上。嗯，就是妈妈也
0: 会自我催眠说：“因为我爱我儿子啊。”对对。嗯清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。说到这儿呢，我想起两个例子哈，嗯、我的两个闺蜜，一个闺蜜呢就说。说她在家里面最头疼的就是老公的七大姑八大姨啊。她、哦、说老公从来不认为他们不打招呼就来，嗯，来了一住住很多天，嗯，什么时候走也不说一声，嗯，然后在家里随便吃随便用，嗯，老公从来不觉得这是一个问题。对我如果稍微提一点意见，他会觉得我这个人事儿特别多。对、嗯、啊，你本来就应该敞开怀抱接纳我们家农村的一些亲戚哈、啊嗯，你怎么这么嫌贫爱富？嗯所以呢，她就觉得说，自己的老公是一个凤凰男嘛。对。她觉得这个嫁凤凰男其实真的很头疼。但是我在想，您说到的这个为什么这么头疼，其实还不是说好像这个男的有多不懂事儿、嗯，他也照样是大学博士毕业，在城市读的大学、嗯嗯，是因为他在心理上骨子里就是像您说的，就自己的家庭、自己的家族对
1: ，对自己的家族是最最重要的、嗯，或者说
0: 他接纳这些亲戚、嗯，意味着让他妈妈很有面子。对，所以他才会这么去做。
1: 对，或者他妈妈，或者他父母很有面子，就是、嗯、通常他如果不这么做的话，他的父母可能就是如果找传统的中国父母，就会对他非常生气
0: 。对，是。
1: 嗯，所以这种现象非常非常多，是吧？嗯
0: ，还有一个例子哈、就是，我一个闺蜜、嗯、跟她的婆婆哈、啊、相处的过程当中，她说，比如说她婆婆，嗯，在他们家早上四五点钟天还不亮的时候。他一睁眼，发现他婆婆呢就站在他们的床头，帮他们那儿擦床头，拿一抹布，擦呀擦呀。他说大黑天的，因为天没亮嘛，他就吓一跳。然后他说：“有妈，干嘛的？您怎么不睡啊？”他婆婆说：“你们睡，你们睡，我睡不着，帮你们干点活儿还不行啊？”他就觉得，你看，第一，你进我们的卧室你也不敲门；第二呢，你这个打着为我们打扫卫生的旗号，不就是来窥探我们休息吗？那就特别愤怒哈、啊！
1: 窥探他们性生活，<笑>我们可以就这么来,来。擦床这个事儿有很深的象征意义，她为什不擦别处呢？<笑>对
0: 对，但是呢，她老公就会觉得那有什么关系啊？对我妈帮你干活，你还不乐意？这样不是你起来你就不用干活了吗？嗯、他就觉得哎呀，这个婆媳关系真的很难相处对，但是有很多的细节会让他很难过。比如说，他说：“你看下大暴雨。”她跟她老公同时回到家，嗯，永远是她婆婆把干毛巾先递给她儿子、嗯，永远不会考虑她。她说：“你看，这就是亲妈呀，嗯、这不一样啊。呵
1: 呵<笑>这个”这个就完全不同。就如果是我妈的话，她、嗯、一定会先把干毛巾递给媳妇儿
0: 。哦，
1: 当然我现在没结婚啊，但是就是我谈了几次恋爱，嗯、比方分手，我妈妈是你爱骂我我,我妈妈都会骂我。她、啊、有一次在背后骂我，骂得非常严重，就是在我嫂子面前，她、嗯、就觉得我对我的这个前女友太不好了。就所以你就可以想象，他背后都是这样的，在那当了面就是更是，就是就对你
0: 严格要求。
1: 对对对，他至少如果出任何事情，他都会第一时间会考虑着我的女朋友
0: 。嗯，
1: 所以这是很不同的。对。那么像刚才讲这两个故事啊，就是我们用另外一个词来形容，其实里面是一致的，叫做共生。嗯，共生，你看就是有两部分，一个是儿子和妈妈共生在一起，第二个呢是儿子和家族共生在一起。嗯嗯，既然共生的敌人就叫做界限。那么中国其实很多时候，就很多家庭都是没有界限的，
0: 对，没有边界。所以那
1: 个什么七大姑八大姨啊，也包括我家里的各种各样的人了、啊，甚至我村里的兄弟啊或者什么的，这都是我的人，我和他们都是共生在一起的。而且这里面存在这样情形：如果我不把他们照顾好，我就让父母在家里没有面子，而且别人也会觉得我伤了他们的面子。嗯，所以这个压力还蛮大。是。至于媳妇儿呢，就是我们过去的传统都会觉得你是个外来人，你进入我们这个家族，嗯、你当然应该和我一样为我这个家族，就是怎么怎么样，嗯。但是对女人来讲，女人肯定会把自己的小家当成这是我的地盘，这是我的家。对。但是她这种权力感、这种地位感得不到满足，就会出很大的问题。那么这是讲的第一个家族的共生。第二个呢是母亲和儿子之间的共生。嗯。因为像你刚才讲第二个例子，那儿子一直和妈妈共生在一起，嗯、所以他的意识层面，他当然不会觉得妈妈半夜里这个过来给他擦床头这个事儿有什么了不起的。嗯、对对，但对媳妇儿来讲，他觉得这样一来，这个非常的古怪，就是很难受。嗯、媳妇儿是经常能够感觉到自己像是一个敌人闯入了婆婆和女婿和自己丈夫之间的这个共生关系里头。嗯、对。实际上，对婆婆和丈夫来讲，他们确实潜意识深处会觉得媳妇儿像是个敌人，嗯，破坏了他们两个像这个伊甸园一样的这样的共生关系
0: 。对，那既然丈夫跟婆婆这么甜蜜哈、啊，嗯，那他为什么要娶媳妇儿呢
1: ？所以我这个
0: 问题该怎么解决呢
1: ？通常我真的会给那个我的女性朋友，或者就是我讲课的时候，包括给朋友，我会这样建议：如果你发现。有一个儿子和他妈妈关系也实在是好的一塌糊涂，两个人就简直共生在一起。这个儿子动不动就是我妈说，我妈怎么,、嗯、妈怎,么怎么样，我妈怎么怎么样，我就说你就算了，你就让人家俩他俩过就好了，<笑>你就别介入，你介入会很惨。嗯，所以通常我会这样提建议。嗯
0: ，如果这个女性又非常的爱自己的丈夫，对自己的小家很介意，嗯，而且呢就是很有这个独立性，嗯，边界感又很强的话，一定会非常的矛盾。
1: 对，那是非常痛苦的，因为解决这个婆媳关系这样一个三角关系，婆婆、媳妇和丈夫这样的关系，解决这个关系的关键呢，就在丈夫的身上。但是如果丈夫觉得我没问题，我后妈一直都这样的，你有问题，那这个事就没得办。嗯
0: 、哦，所以就说，首先丈夫自己要有一个自觉意识，就说你现在是一个成年人了，你跟你妻子的关系，跟你妻子的家庭是最最重要的。嗯、对对，如果没有这个自觉意识，这个事儿确实难办。对，但是就妻子来说。她怎么去应对这样的一个婆婆呢？好像爱她也不是，嗯、不爱她也不是，有什么技巧吗？
1: 这是非常难办的、嗯，就是我们就要看这个婆婆病的程度，嗯、就是就讲这种她和儿子共生的程度、嗯。如果共生的程度是六七分，就是另外婆婆和自己的丈夫的关系和公公的关系也还可以，也
0: 还正常。嗯、
1: 那么这样一来问题就好解决、
0: 嗯
1: 。但是假如婆婆和儿子的共生程度到了八九分。这就已经非常难办了。如果他还和自己公公的关系不好、嗯，那这就会变得更加麻烦。嗯，呃，甚至有时候我觉得这是无解之题，因为就是像婆婆和儿子需要意识到，他们俩的共生关系是有问题的。嗯，按照这个想让家庭稳定，想让就生起来的孩子心理健康，夫妻关系应该是第一位，婆婆和儿子的关系应该列在第二位，甚至第三位，但至少他是不应该再列在第一位呢。对，如果他们俩没有这个意识。那媳妇儿左右逢源，那怎么着都不行。嗯，所以我觉得解决这个事儿的，首先丈夫需要觉醒，接着我觉得婆婆要意识到，他比那个媳妇儿要意识到要好。那么当然对媳妇儿来讲，防范很重要。防范就是，如果觉得婆婆很难对付，你就尽可能的不要心生幻想，让你们住到一起去。对，如果说婆婆没进入家庭。这个时就好解决。好一些，对对，如果就是
0: 不要住得太近，对，而且呢，不要对婆婆有太多的期待，觉得好像她能够像你的妈妈一样去对你哈。嗯，呃、在这儿呢，其实我有一个建议，就是、说婆媳关系啊，嗯，不管你跟你的婆婆关系是好还是不好，你在最初的时候就是完全的降低期待，嗯，不要把婆婆当妈，嗯啊，不要去爱你的婆婆，嗯、这个听起来有点像大逆不道，嗯，但事实上。把你的婆婆当成你的朋友，对就不错了
1: 。对，你就当成一个长辈，你敬她。
0: 当成一个朋友，当成一个长辈、嗯，当然也有可能说，随着你不断的努力，你能跟婆婆做的像闺蜜一样，比如说能够没事陪她逛逛街呀、啊，嗯、呃，陪她去喝喝下午茶呀、啊，嗯，让她自己觉得，哎，生活除了儿子之外，还有很多很有意思的事儿、嗯，或者说她跟一些老太太去跳跳广场舞啊、嗯，或者跟老太太们出去旅旅游啊，这都是给她的精神生活更丰富，嗯，那么这样的话，其实你已经是在帮助她，也在帮助你的丈夫跟你的。婆婆能够处理好关系了。嗯嗯，是。清音心理访谈，清音对话武志红，中国式的情与爱，下周三继续为你播出。也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”。我们下次见。